0: kunhan minä nyt tässä seuraavan kahden tunnin aikana pääsen jonkunlaiseen vauhtiin, niin minä puhun teille uskosta. Ja uskohan on yleensä sellainen alue, se on niin laaja ja monipuolinen, että siitä on puhuttu tuhansia vuosia jo. Ja kukaan ei ole pystynyt ammentamaan tätä uskon aluetta tyhjiä. Mutta monet ovat pystyneet nauttimaan sen olemuksesta ja itse uskon alkajasta. On kyllä ystäväni hyvä asia tänäkin iltana, että sinun ei tarvitse itse puristaa sitä itsestäsi. Koska se on Jumalan lahja ainakin minun raamatun mukaan. Se on minun aloittamaa minun keksimää vaan Jumala pyhän henkensä kautta on vetänyt meitä yhteyteensä ja antanut sitten tässä myös sen kyvyn uskoa Jeesukseen Kristukseen. Ja sen tähden minä luenkin täältä Efesolaiskirjeestä yhden jakeen ennen kuin pitemmälle jatkaan. Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeen toisessa luvussa jakeessa kahdeksan nämä sanat, joita olemme varmasti itse kukin molesti siteeranneet. Sillä armosta te olette pelastettu. Uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. Aamen. Tämä on siunannut ja auttanut minua monta kertaa elämäni vaiheilla, varsinkin Papuan uudella kimealla ollessaamme lähetystyössä, josta olemme tulleet tänä vuonna. Sanoin Timoteukselle tällaisia asioita. Minä tunnen hänet, keneen minä uskon. Ja minun mielestä tässä on erittäin tärkeitä elementtejä, että minä tunnen hänet, keneen minä uskon. Se ei ole jotakin ikään kuin ollako tai eiko olla. Kyllä meistä jokainen tietää tällaiset ajatukset ja sanat, että minä tunnen jonkun ihmisen, jonkun henkilön. Se on hyvin läheistä. Sinä on tutustuttu ja tullut tuntemaan toinen toisen. Nyt Paavali sanoi sitten Timoteuksesta, että minä tunnen hänet keneen minä usko. Eli toisin sanoen meilläkin on mahdollisuus opiskella Kristuksen tuntemista. Ja se ei ole tätä tietoa ystävät, mitä sinunkin kottaraispönttö ehkä mielellään hakisi itselleen. Pääntietoutta. Ei. Se on sydämen uskoa, salattua yhteyttä pyhän hengen kautta uskon alkajaan, Jumalaan. Joka vaikuttaa kaikki kaikessa, että hänen hyvän tahtonsa voisi tapahtua ja hänen valtakuntansa jopa ilmestyä meidän sisäiseen maailmaan. Kyllähän sinä sen tiedät, että... Meissähän on tapahtunut, jotka olemme uskoon tulleet tällainen puoli. Kun tulimme uskoon, me ensinnäkin siirryttiin pimeydestä valkeuteen, tulimme Jumalan lapsiksi, uudesti synnyimme elävään toivoon ja tulimme myöskin hänen henkilökohtaiseksi omaisuudekseen. olen tämän päivänä monta kertaa miettinyt ihmisten elämässä tällaista näköalaa, että tämä hyväksyminen, että minä en ole itseni oma, vaan kalliisti lunastettu. Toisen omaisuus. Ja tämä toinen on Jumala, rakas Isä, joka on siirtänyt minun rakkaan poikansa valtakunnan. Minä olen hänen omaisuutensa. Uskon kautta minä olen hänen omaisuutensa. Ja kuinka monesti ihmiselle käykään, käykin sellainen tilanne että sielupihollinen, joka on muutenkin varas, ja sehän ei ole tullut mitään muuta varten kuin tappamaan ja tuhoamaan ja varastamaan ihmiselämän, minun näillä omilla sanoilla siteerattuna Johanneksen evankeliumin 10. lukua ja 10. Niin kuinka monesti se sieluviollinen yrittää viedä pois tämän sisäisen tietoisuuden meistä, minä olen toisen omaisuus, en itseni oma. Ja kun näin ole, silloin kun se tulee selväksi, näin ole itseni oma, vaan minun omistaja saa minun elämälläni tehdä mitä hän haluaa. Ja tämä on radikaalia ja se on tärkeää. Silloin yhteys Jumalan kanssa ja Jumalan mahdollisuukseen tulevat todellakin paljon käytännöllisemmäksi ja paljon laajemmiksi, koska nyt minulle ei ole mitään vastaan, etteikö Jumala voi minua jonnekin lähettää, kutsua, puhua minulle, sanoa, tee tämä näin. Omaisuus, hänhän käyttää omilla käsillään omaisuutta. Mutta ihmisellä on se ongelma tässä näin, siitäkin huolimatta, että hän on uudesti syntynyt, tullut Jumalan lapseksi. Se jokin vanha tuolla haraa ikään kuin haravan tavoin vastaan. Olen aivan varma, että niin monta kuin teitä tässä salissa tänä päivänä on. Jokaiselle teille Jumala on jossakin vaiheessa aivan varmasti puhunut omaa tahtoansa. Teitä ei ole ainuttakaan täällä jopa, että ole jossakin vaiheessa kokeen että Jumala on joko kutsunut sinua ja sen jälkeen se on myöskin puhunut sinulle, vaikuttanut sinun elämään, uskoa, Ehkä hän tänä iltana etsii juuri sinua, antaakseen sinulle synnit anteeksi. Meistä ihmisistä riippuu vain se, että mä hyväksyn tämän anteeksiantamuksen itselle. Näin voi puristaa sitä itsestäni esille, koska Raamattu muuten sanoo vielä tällaisiakin asioita, että Kukaan ei voi Jumalan tykö tulla, jollei Jumala häntä vetää. Tämä on aika, aika mielenkiintoinen asia siitä, että on kirjoitettu myöskin tällaisia sanoja, että Jumala kutsuu ihmistä kahdesti, jopa kolmesti. On erikoisia tuollaisia vedon ja kutsun aikoja, joissa Jumala kutsuu ihmisiä. Mutta minun piti teille puhua uskosta. Uskoon Jumalalta sellainen työkalu, joka on sanoisin näin, Ristiriidassa järjen kanssa. Olet varmasti huomannut sinun ajatusmaailmansi, Kuutaa joskus, että tämä on mieletöntä ja tämä ei ole mitenkään järkeen sopiva. Kato, sinun pienessä kotta on vain liian paljon poikasia. Ja monestikin me kuuntelemme pään tietouttamme enemmän kuin sydämessä olevaa Jumalan sisäistä puhetta. Ja sitten sanomme, että pitähän tässä olla järkeviä. Mutta kun usko ei mitenkään perustu järkeen, sydämen uskohan on tuo salattu yhteys uskon alkajaa. Ja sitten vielä tämä uskon alkaja jo aikoinaan sanoi ihmiselle, Markus 923, oli kysymys miehestä, jonka poikaa vaivasi riivaajaa erittäin pahasti ja yritti polttaa sitä poikaa kaatamalla sitä tuleen ja kaikenlaisilla ongelmilla. Niin opetuslapset eivät onnistuneet saamaan tätä pahaa henkeä tuosta pienestä pojasta pois. Jeesus tuli sitten siihen ja isä sanoi, että jos sinä jotakin voi, jos sinä voit jotakin, Opetuslapset olivat siinä neuvottomia ja variseukset olivat erittäin tyytyväisiä. Tuli ainakin yksi tilanne, että ne eivät mahtaneet mitään. Uskonalkaja tuli ja sanoi, kaikki on mahdollista, joka koskee meitä. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Kaikki on mahdollista. Ja tämä on fundamentaalinen asia. Meidän tulisi heittäytyä tällaiseen tilanteeseen. Kaikki on mahdollista. Eikä alkaa itsellemme oikeastaan niin miettimään reasoning jotakin että tuon ja tämän tähden se ei voi olla. Ja mielellään me rupeamme askartelemaan ajatuksissamme, että mikä on mahdollista ja mikä ei ole mahdollista. Ja selitämme sitten parhain päin itselleen, että se ei ole mahdollista. Ja sitten ihmettelemme toisaalta, että miksi minun uskon elämä on näin köyhä? Koska siitä puuttuu ne elementit, jossa Jumalan ylimaallisuus ja yliluonnollisuus on. Kun usko toimii, siinä on Jumalan yliluonnollista. Hyvin suuressa määrin se on sitä. Uudella Kinealla aika useasti me törmäsimme ja tulimme tilanteisiin, jossa Jumala aivan käsittämättömällä tavalla ilmestyi monien ihmisten elämään. Aivan käsittämättömällä tavalla. Mä uskoisin näin, että tässä salissa ei taida olla yhtään ihmistä, jolloin esimerkiksi käynyt tällainen tilanne, että ajaa pääministerin maastoautua tietämättään, että se on pääministerin auto. Ja ne ihmiset, jotka antoivat sen auton minun käyttöön uudella kinellä 2019. He olivat antamassa jonkun toisen ihmisen auton minun käyttöön, mutta ei missään tapauksessa pääministerin maasturia. Ja sitten kun olin maasturin saanut käyttöön, niin ja äjelin tietä ja kappas vain, Siellähän tuli poliisivartiokin vastaan sitten jossakin vaiheessa. Ja ne olin niin hirveän kohteliaita, että minä ajattelin, että yleensähän ne ovat päinvastoin, ne on niinku niin miten ne nyt on näin Ja tuota, kun minä sanoin, että haluatteko te nähdä ajokortin, no joo, kyllähän me voitamme mutta ei se nyt niin välttämätöntä ole. Ja mä ajattelin, että no mikä nyt on, ja pastorit autossa sanovat, että mikähän tässä muuten on niin, että niin... Tavallisesti hän yrittää sakottaa kaikkia meitä. Ja niin... Sitten kun pääsimme tuon 680 kilometriä ajettua ja tulimme leinimiseen kaupunkiin, ja auto oli niin yltäpäältä jo kuraantunut. minä otin sen kyllä loistokunnossa. Ja minä ajattelin, että mikähän ihmeen a sellainen lappu on tuossa tuulilasissa se on häirinnyt minua vähän koko ajan, ajan on, mutta en, ei lähetys saadaan ja voinut mennä edes katsomaan mitään, eikä rekkareitakaan seuraamaan mitä niin lukee, se vain jo autua, kun oli komea maske. Ja kun oli kokoukset edessä, niin oli mulle tärkeämpiä, että oli hyvä, mutta ei se minun päätavoitteen. Kunnes mä menin katsomaan sitten siitä, että mikä tuo ihmeen lappu on, niin siinä on Papua ja vaakuna, ja lukee pääministerin toimista. Mä ajattelin, no niin, no nythän ne onkin kaikki ovat tosiaan kohteliaita ja tämähän se kohteliaisuuden syy tuli esille Mutta mielenkiintoinen oli siinä se puoli myöskin, kun sitten tämän auton, joka minulle olisi pitänyt antaa tämä OMISTAJA se soittaa minulle hivenen hätääntyneen, että sun täs palauttaa se valtion auto. Niin minä sanoin tälle kapteeni Fillille niin, että kuule, minulle ei ole nyt aikatuotani lähteä palauttamaan valtion autoa. Jos minulle on siellä varastosta valtion auto annettu, niin minä ajaan sillä nämä kokoukset. Ja, niin, ja hyvähän siinä oli siinä mielessä sitten, Lontoon suurlähettiläs ja maan alivaltiosihteeri lähettivät minulle puhelinviestin ja sanoivat sinä puhelinviestistä tällä tavalla näin, että he olisivat kyllä tarvinneet sitä autoa. Mutta jos lähetyssarnaaja, joka todennäköisesti tekee Jumalan valtakunnan työtä, niin te saatte pitää sen auton siihen niin kauan kuin te tarvitset. Se oli mielenkiintoista. Usko on jotain sellaista, joka tarttuu Jumalassa yliluonnollisiin tilanteisiin. Ja haluaa myöskin palkita ihmistä monellakin tapaa. Ja nyt luetaan sitten ja päästään vähän tässä puheessa pitemmälle hebrealaiskirjeestä. Luetaan 11. luvusta tuo Ensimmäinen ja toinen jae, ja myöskin sitten tämä kuudes. Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Sillä sen kautta saivat vanhat todistukset. Mutta ilman uskoa on mitä. Mahdoton olla otollinen. Sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on. Että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Ajattelehan tänä iltana Jumalan sana kehoittaa meitä luottamaan, että Jumala on. Ja että hän henkilökohtaisesti vielä palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Älkää heittäkö pois uskallustanne, sellainen 10. luku kymmenes luku hebrealaiskirjettä, jonka palkka on suuri. On monia asioita, sanoisin näin, että me emme jostain syystä tohdi olla uskon ihmisiä. Me puhumme, me olemme uskolaisia. We believe in God, mutta emme jossain syystä tahdo ottaa sellaista asennosta, asennetta kuin feit. Minä uskon. Ja jäämme monta kertaa pieniin asioihin kun voisimme nähdä Jumalan suuria tekoja. Ja olen pannut senkin merkille, kaikilla meillä on usko. Mutta joidenkin ihmisten uskon elämä alkaa automaattisesti kasvamaan, joidenkin ei. Koska emme ehkä anna sijaa kasvulle, ja emme käytä uskoa. Me käytämme uskoa tulaksamme sunnuntaina kokoukseen, mutta ei siinä paljon tarvitse, kun hyvässä tuolissa istua. Ei siinä oikeastaan kovin paljon uskoa tarvitse. Tuoli kyllä pitää sinusta huolta. Mutta uskoa tarvitaan siinä arkipäivän elämässä, että hän on minulle tie, totuus, elämä, hän on minulle parantuminen, hän on minun vanhurskauteni, hän on minun autuuteni. Ja minä saan suorastaan nauttia Jumalasta ja hänen hymyydestä. Eikä minun tarvitse jatkuvasti olla epävarmassa tilassa, että onkohan mä nyt tänä päivänä uskossa. Voi sekään ole sitä niin, että Mun te koko ajan elää niin kuin joku ajattelee, että uskoo jotain sellaista sitten, että me ollaan jossakin puolipilvilinnoissa ja jalat ei enää maassa. Minun mielestä uskoon juuri jalat maassa olemista, sydän taivaassa ja se on liikkumista herrassa eteenpäin. Monet ihmiset pelaavat tunteiden kanssa niin kuin joku, joka on hyviä soittamaan niin kuin tänä iltana olemme tässä iltapäivällä kuunnelleet sisarta, joka on taitava soittamaan ja laulamaan. Ne sormet vain liikkuu tuossa. Jotkut ajattelevat, että uskon elämässä on jatkuvasti simfoniaorkesterissa mukana olemista. No se ei ole. Se on kuitenkin arkipäivää. Apostoli Baavalille Jeesus ilmestyessään Damaskon tiellä, hän toi heti tällaisen alueen esille. Minä tahdon näyttää hänelle, kuinka paljon hän joutuu kärsimään minun nimeni tähden. Moni ajattelee, että kun tulee vaikeuksia, haasteita ja kärsimyksiä, että eihän tämä uskonelämään kuulu. Tämähän ei kuulu siihen ollenkaan. Tämähän on sellaista tuota niin toisenlaista hengen olotilaa vai. Mutta juuri näissä vaikeissa elämäntilanteissa usko koetelmaa. Me tiedämme esimerkiksi Abrahami, joka on uskomme Isää, ainakin Raamatun mukaan. Siellä puhutaan Abrahamista näin. Ja hän oli odottanut sitä poikaa syntyväksi jo pitkän aikaa ja tehnyt niitä Saaran ja Abrahamin omia sakkinappula-siirtoja ja saaneetkin aikaan yhden ismailin, joka edelleenkin on aika paljon ikään kuin tuollainen kattuksen piikki heidänkin omassa lihassaan. Ja sitten tuli se aika niin, että Isakki syntyi. Meni toistakymmentä vuotta ja yhtenä päivänä Herra sanoi, että mitä mitäs jos sinä uhraisit sen poikasi minulle uhrina paikassa, jonka minä sinulle Yksi asia minusta on mielenkiintoinen. Eihän Raamattu kaikkia kerro näin tällä tavalla kronologisessa järjestyksessään ihan mutta kertoo kuitenkin tarpeeksi, että Abraham jostain syystä ei epäuskossaan epäily, vaan päätti lähteä tuolle oudolle matkalle kohti Morjan vuotta. Ja hän vaelsi tuonne palvelijansa kanssa ja jättää lopulta palvelijan paikkaan, Ja siinä vaiheessa on jo Iisakillekin selvinnyt, että tämä on vähän merkillinen tämä isän touhu niin, että normaalisti silloin lammas mukana, kun uhraamaan lähdetään. Niin ja kysyy, että no isä, onko kaikki kunnossa, jäikö jotain nyt huomioimatta, että tässä on ja tässä on halkoja ja tulion ja kaikki tämä, mutta missähän se uhri on? Uhri kysyi itse, missä uhri on. Mielenkiintoinen. Hänen uskonsa joutui koetelluksi. Ja tämä tapahtuu jokaisen meidän kohdalla. Jokaisen meidän uskoa koetellaan tavalla, jos toisin. Ja Jumalalla on oma oikeutensa koetella meidän uskoa. Abrahamin uskoa koeteltiin siinä, että panet vie poikas ja uhraa hänen. En tiedä mitkä ovat olleet sinun koettelemuksia, voinut olla hyvinkin useita. Mutta yhden voisin kuitenkin sinulle sanoa näin on tämä, että Jumala ei hylkää sinua. Hän ei varmasti jätä sinua. Tämän Jumala jo sanoi Joosualle, kun Mooses oli poissa, ja Joosua lähti johtamaan Israelin kansaa luvattuun maahan. Minä en hylkää sinua, minä en jätä sinua. Jeesus sanoi, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Jumala palauttaa sanojaan meihin. Aivan niin kuin veljemme tässä vapaaseurakunnan pastori sanoi Jesajan kirjasta, luhi meille, Sateesta ja lumeesta, millä tavalla ne maata hyödyttää. Ne eivät tyhjänä palaa ja antajansa luokse, vaan saa menestymään se, Mitä varten hän sen näkee? Uskoo meillä se alue. Se on ikään kuin radio joka vain on sillä kanavalla, ja minun tulisi silloin tällöin oppia avaamaan tuota kanavaa uudelleen auki. Minä usko, Vaikka minä tuntisi, enkä kovinkaan paljon näkisi mitään, siitä huolimatta minä uskon. Koska se on Jumalan lahja, ja se toimii minussa. Minä olen uudesti syntynyt, ja tämä elämän puoli toimii minussa. Minä olen Jumalan lapsi, jolle Jumala puhuu. Uskon kautta hän puhuu minulle tahtomisen ja tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa voisi tapahtua. Ja pyhä henki on todellisesti avaamassa meidän sisäistä maailmaamme uskon kautta ymmärtämään Jumalan todellisuus. Hänen maailmansa. Ja Näkemässä tällaisia asioita, olen tästä puhunut ennenkin, mutta minusta tämä on nykypäivään meidän elämäntilanteisiin aika mielenkiintoinen asia. Olen tämän useammassa puheeni yhteydessä sanonut, että nyt kun olimme uudella Kinealla, tulimme pois sieltä Suomeen kesäkuun toukokuun 15. päivä. Olessamme uudella Kinealla ja jaoimme tuollaisen, mä huomasin täällä näki kädessä sellaisia kortteja kuin Kutsu häihin, me jaimme niitä tuhansittain. Ja tällä haavaa meillä siellä Portsmouthin sataamassa satamassa odottaa ää, tullista vapautumista, 200 000 tällaista korttia, jotka me Lähdemme jakamaan ensi vuoden alku- kuukausien aikana. Niin olimme jakamassa noita kutsukortteja aika suurelle alueelle Papua-Uudella Kinealla, niin olimme matkalla sellaiseen kaupunkiin, boat kuin Kerema, jonne on Boat-Morespista pohjoiseen noin 300 kilometriä matkaa. Ja siellä jouduimme sellaiseen mielenkiintoiseen tilanteeseen, mistä kaikki saa oikeastaan alkuunsa. Yhtäkkiä, siellä oli joukko miehiä, jotka ohjasivat meidät sen linja-auton, millä tulimme, niin ohjasivat meidät siinä tien laitaan. Ja sitten he rupesi sanomaan, että me keräämme teiltä varoja niin tämän tien käytön ja sen jälleen rakentamisen hyväksi. Mä tiesin heti aivan niin, että nämä on mitään muuta kuin Rosvuomassa, vaan että nämä ovat niin sanottuja maantie Ros. Ja mä ajattelin siinä kuvaisesti vielä näin, että olankohan ne niitä sakkeuksen suvulaisia, joilla oli tunnin että nämäkin ainakin jollakin tavalla. Ja siinä sitten niin, olimme ja mä sitten sanoin, että ei me, mä kyllä tavallisesti en kellekään maksa mitään. Niin siellä yksi jo härhentyy niin, että, että se alkoi puhumaan niin, että täällä maksetaan näin, mä puhuin vielä siinä vaiheessa englannin. Mutta sitten ne yhtäkkiä minä vaihdoin puhetta heidän omalle kielelleen ja minä puhun sitä yhtä hyvinkö he, mm. ilman mitään murretta. Mm. Niin minä sanoin, että minä en kyllä tavallisesti maksan kellekään mitään. Ja ne säpsähti niin, että hei, yksi puhuu tuo pisiä. Mm. Ja niin... Ja sieltä sitten joku alkoi kyselemään, että kun meitä oli neljä valkoista ja joku kahdeksan kappaletta uskinalaisilta, mihinkä te olette menossa? Yhtäkkiä tämä ajatus vain Jumalan maailmasta tuli. Se, että me olisimme sanoa, että me ollaan menossa keremaan. Niin Jumalan henki vaikutti minussa tällaisen sanonnan, että sanoo, että te olette menossa taivaasi. Jota he eivät kukaan osannut odottaakaan, että nyt tuota tämä valkoinen, se ensinnäkin ymmärtää toppiisiin ja sitten se sanoo, että no on menossa taivaaseen. He varmasti odottivat, että me sanomme jonkun kylän, paikakunnan nimeä, mutta nyt se kuitenkin oli, että taivaaseen. Yhtäkkiä joku siellä matkan päässä huusi, että mitä se sanoo, mihin ne on menossa? Se on menossa, ne no on menossa taivaaseen. Ne on menossa taivaaseen. Ja siellä kauempana olevat ihmiset alku huutamaan, että niin mihin ne on menossa? Taivaaseen! Nämä menevät taivaaseen neviä ihmisiä. Kerta kaikkia. Ja nyt äkkiä tämä joukon johtaja hän tuli sieltä ja sanoi minulle, että ei no tässä ei tajakaan olla tuota, tässä on joku väärinkäsitys tuota että, että tehän nyt voisitteko uusia linja-autoja ohjataan sinne tehän voisitte nyt lähteä Mä sanoin, että ei me lähdetään ennen tästä minnekään enkä mä saan valokuvan sinusta ja ollen, tuon tuo kutsukortin kadit no. Me tultiin sitten muutamien päivien kuluttua taas tuon saman onnettoman paikan ohi, niin me sanoo, enkä nyt taivaaseen ovat omassa luokassa ne vain menee siitä, ei mitään pysähtymisiä tähän enää. Ja kun me tulimme sitten Fort Moresbiin, täällä justiin tänä iltapäivällä olemme jo kuulleet tuota Turusta jotain, ja te monet tiedätte, raision on myllyt. Se on kohtuullisen iso. Kauppakeskus Suomen olosuhteissa, ja tuolla Port Morespissä on sellainen kuin Vision City, joka on suunnilleen puolta suurempi. Ja niin, kun me tultiin sitten siihen kauppakeskukseen ja meitä joku fuelinasia oli meillä, ja päätettiin se käydä sieltä hakemassa, se oli hirveitä jonoja sinne puhelinpaikkahan. Mutta yhtäkkiä minä kuulin ne kormilla, siellä kauppakeskuksen sisällä ihmiset alkoivat puhua tällä tavalla. Ne taivaaseen menijät ovat tää. Taivaaseen menijät on tää. Yhtäkkiä tiedätkö mitä? Semmoiseen puhelinliikkeeseen, missä oli ainakin kahden, kolmenkymmenen metrin jonot, kun ne odotti jotakin sellaista tarjouksessa olevaa puhelinta siellä. Yhtäkkiä kaikki sanoo tervetuloa ja me ensimmäisen taivaaseen ja olkaa hyvä vai? En olisi ikään kuin saanut uskoa, että tällaisesta tulee tällainen puheen aihe. Kauppakeskuksen ulkopuolella, siellä oli jäätelöpaari, kun minä menin ostamaan Riku Kekin kanssa jäätelöä, niin se myyjä sanoi, että niin oikein vähän ääni vapistin, tehän olette niitä, jotka meitä taivaan. kyllä me ollaan justiin niin. Se on mielenkiintoinen, tiedätkö mitä Jumala pystyy jossakin maassa, niin kuin vapua uusi kinea, käyttämään tällaista sanontaa. Se, että me olisiin sanonut, että me mennään keremaan, sillä ei olisi ollut mitään vaikutusta. Mutta kun Jumala antoi sanoja, me menemme taivaaseen ja niissä oli taivaan voitelu, niissä oli se autoriteetti, niissä oli se jokin houkutin. Yhtäkkiä... Se ei pysähtynyt enää pääkaupungiseutuilla tuohon 600 000 hengen kaupunkiin. Menimme koko polimiseen vaikka lentokoneella toista tuntia. Emme päässeet muuta kuin lentokentälle, niin siellä tuli yksi kentän niitä miehiä ja sanoi, että ai tekoot niitä taivaaseen. Meni. Se oli jo sinne mennyt. Uskon jotain sellaista, mikä toimii ja elää. Ja uskon sanoja pitäisi pystyä ihmisinä meidän kuumaan toinen toisin. Ja nähdä toiminnallinen usko omassa elämässä. Otan tähän Johanne Matteuksen evankeliumin 15. luvusta erään mielenkiintoisen paikan. Minä en tiedä kuin minulla on aikaa, mutta käytän sitä runsaasti. <totus> <totus> Matteuksen evankeliumin 15. luku. Ja 21. Ja Jeesus lähti sieltä ja vetäytyi Tyroon ja Siidonin tienolle. Ja katso, kannanilainen vaimo tuli niiltä seuduilta ja huusi sanoen. Herra Daavidin poika, armahda minua. Riivaa ja vaivaa kauheasti tytärtäni. Mutta hän ei vastannut hänelle sanaakaan, niin hänen opetuslapsensa tulivat ja rukoilivat häntä ja sanoi, päästä hänen menemään, sillä hän huutaa meidän jälkeemme. Hän vastasi sanoi, minua ei ole lähetetty muuten kuin Israelin huoneen kadonneiden lammasen tykö, mutta vaivo tuli ja kumarsi häntä ja sanoi, Herra autamme. Mutta hän se sanoi, ei ole sava soveliasta ottaa lasten leipää ja heittää penikoille. Tässäkin, tässä kohden kai hebrealainen teksti samalla tavalla kuin kreikkalainen tarkoittaa sitä, että heittää koirille. Aika, aika alhaalle pisti tuolta Jeesuskin sanoillaan tämän naisen asemaa. Mutta vaimo sanoi, niin herra, ei hän ollenkaan nyrkistänyt nenänsä, että vaan koiraan asemaan tässä joutuu. Vaan hän käytti hyödykseen noita Jeesuksen sanoja, Mutta syövät hän katkin niitä muruja, jotka heidän herrailla pöydältä putoivat. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, Oi vaino, suuri on sinun uskosi. Tapahtukoon sinulle niin kuin tahdot, ja hänen tyttärensä sallii siitä hetkestä terve. On elämän tilanteita, uskonelämässä varsinkin ystävät niitä, että meidän ei pitäisi päästää Jeesusta menemään ihan vähän. Ja tässä tämän naisen kertomuksessa tulee esille selkeästi. Hän oli kuullut Jeesuksesta, ei se ollut. Sattumaan vain, että nyt hän on siinä. Hän kiesi edeltäpäin, että Jeesus on liikkumassa niillä seutuvilla. Ja tämä nainen asettuu Jeesuksen tielle, mistä Jeesus kulkee. Ja hän tuo esille oman tarpeensa, mikä hänellä on. Aivan niin kuin parttimeus, me tiedämme niin, että aikoinaan hän rupesi huutamaan, että Daavidin voi armaada minua niin joku sanoi siellä, että pidä mitä mitäs sinä oikeastaan huutelet? Mm. Tässä on Herralla muutakin tärkeämpää tekemistä kuin yhtä tähjäistä miestä ruveta nyt pysähtymään. Näethän sinä, kuinka suuri kansanjoukko tässä on ympärillä. Mm. Mutta partimeus, aivan samalla tavalla niin kuin tämäkin nainen, molemmat jatkoivat sitä ainutta, mitä he voivat tehdä, Eli tulla esille huutamalla. Jos asia on tärkeä, niin silloin kannattaa käyttää jopa Jumalan edessä ääntä. Tämä nainen teki aivan oikeita päätelmiä. No, tuntui ensinnäkin siinä tilanteessa aika oudolle se, että Jeesus vain oli aikovinaan mennä edelleen. Opetuslapset rupesi hermostumaan sillä sivulla niin, että Äh, tähän täytyy jotain tehdä. Tästähän, joka tarkoittaa myöskin sitä, että sähän voisit auttaa tätä tilannetta. Tähän auttaa meidän jälkeen. No se mitä opetuslapsista tuntui vaikealle, että tässä huudetaan vieläkin, kunhan menossa meidän jälkeen, että herra, miten lienee opetuslapsista sellainen mieli, että he tunsivat, että hän huutaa meidän jälkeen. Hän loppujen lopuksi tämä nainen huusi Jeesuksen jälkeen. Ja, ja selvitti sitten, mikä hänen ongelmansa. Minua on joskus harmittanut tällainen asia, kun ihmisiä tulee esille. Kun minä kysyin, että no mitä saa haluaisit, että minä rukoilisin sinun kanssasi. Ihmiset sanovat näin, älä tee sinä tällä tavalla. Kyllä Jumala tietää, no mitä varten sinä tulit sitten yleensäkään? Jos Jumala tietää, onhan se tiennyt sen siellä kotona ollessa siellä, missä se olet. Niin. Jeesus muuten käytti tätä sanontaa useasti ihmisten kohdalla. Mitä haluaisit, että minä sinulle tekisin? Ja näkee, että siinä on sokea, joka siellä hapuilleen tulee. Mitä haluaisit, että minä sinulle tekisin? Että saisin näköni jäl... Jeesus, olen pannut merkille omasta elämästä ja toisten elämästä sen, että Jeesus haluaa kuulla meidän äänen, mitä me halutaan. Mikä on se meidän sydämemme halu? Mitä sinä haluat tänä iltana, mm. että sinulle tapahtuisi? Mm. Jos sinä olet uskosta osaton, Että sinä tänä iltana voisi antaa tuota elämää Jeesukselle? Ihan vain tarjota sitä, mitä minä olen tässä näin. Eikä vain niin, että jo, tulipa kuunneltaa yhtä lähetyssarnaajaa. Muutama minuutti siinä ja ehkä tuntiki menee ja kuulan kuudella ja no, ei sillä sen kummempää sanomista ole. Mm. Mutta mitä jos Jeesuksella olisi sinulle sanoja, jotka olisivat tämän kaltaisia, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Mm. Ja tätä Jeesus haluaa varmasti jollekulle teille sanoa, että sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ne on annettu jo anteeksi, mutta että ne tulisi henkilökohtaisesti elää. Että ne tulisi henkilökohtaisesti. Aivan niin kuin tämä nainen, hän halusi henkilökohtaisesti asettua Jeesuksen eteen oman tyttärensä puolesta. Ja hän päätti, tässä tilanteessa ei mikään pysty estämään minua. Sanokoon Pietari ja nuo muut, mitä tykkää, Minä huudan siitä huolimatta. Tämä nainen, josta sanotaan, Hän sairasti verenjuoksutautia, hän päätti vastoin kaikkea juutalaisten sääntöä ja lakia tunkeutua väkijoukkoon saastaisena ihmisenä ja koskettaa Jeesuksen viitantuksua. On paljon sellaisia asioita uskon elämässä, jotka täytyy myöskin sisäisesti päättää olla peräänantamaton. Minä lähestyn häntä, raamatus sanoo, hän lähestyy meitä. Lähestykää minua, niin minä lähestyn teitä. Ja yksi ongelma, minä olen pannut merkille tässä meidän suomalaisessa uskon elämässä on, meiltä puuttuu jonkinlainen radikaalisuus täällä, että me voisimme olla uskon elämässä niitä, jotka heittäytyvät siihen virtaan ja näkevät todella, mitä he arvoitte, että Jumalan virta on vettä täyttää. Kokea niin, että Jumala pystyy mittaamaan meidän elämään sen tuhat kyynärää ja vielä tuhat lopulta niin, että me olemme uimamesissä. Virrassa, jossa Jumala vie meitä eteenpäin. Kiitos Jumalalle siitä, että sinä olet täällä. Ja minä luen yhden ajatuksen täältä omista muistiinpanoistani, joka minun mielestäni ehkä hyvinkin kuvaa, mitä pitäisi tehdä. Usko Jumala, luota empimättä häneen, vaikka asialla tai niillä asioilla, joiden kanssa olet tekemisessä, ei olisi... Tiettyjä todisteita, että Jumala auttaa. Epäröimättä luota häneen lupauksiin. Siinäkin tapauksessa, vaikka kaikki näkyvä olisi kielteistä. Usko avaa ovia. Silloin tuhansia mahdollisuuksia... Jumalassa edetä. Uskomuuden ei ole yksi raiteinen, vaan Jumalalla on uskon kautta mitä käsittämättömimpiä mahdollisuuksia auttaa sitä, joka uskoo häneen. Älkää koskaan rajatko Jumalaa, että jonkun asian pitää mennä näin niin kuin minä ajattelen. Mitäs, jos se menee siitä vierestä niin kuin rekka ohi? Jumalalla on kykyä Jeesuksessa, Kristuksessa vaikuttaa monella eri tapaa. Meille on tullut uskon elämästä sellaista jokapäiväisen harmaata vain. Joskus me emme pysty me ihmisinä erottamaan, kun naakkaparvea katselemme, että mikä on tuon kirvontornin naakka. Ja kaikki näyttää samanlaisia. Uskon saattaa olla tämän kaltainen, että se on harmaa, mitään sanomaton, ja se voisi olla kuitenkin värikäs, voimakas, Pyhän Hengen inspiroima, jossa näkyy Jumalan vastauksia elämään. Tänä iltana joku teistä siellä sairastaa suolistosairautta, Sanoudu siitä vain irti, Herra on sinun parantajasi. Käytän tässä välillä tiedon sanan. Sitten, kun Jeesus oli sanonut niin, että ei pitäisi heittää tuota, niin penikoille koiri. Jeesuksella on merkillinen tapa oli aikoinaan testata ihmisiä monilta puolilta, koetella Ja lähettää ihmisiä hänen omaan testinsä. Olen monesti miettinyt sellaistakin asiaa, kun Jeesus oli ruokkinut 5000 miestä. Hän lähettää opetuslapsen Genesaretin yli toiselle rannalle Tietäen sen ja nähden sieltä korkeammalta, että järvelle on jo tulossa myrsky. Jeesus tiesi tasaan tarkkaan, että hän lähettää opetuslapsensa keskelle myrskyn silmää. Koska hän halusi koetella omilla, sanoisinko näin, jumalallisilla tyvyillä, mitä opetuslapset tekevät. Me tiedämme sen, että kun myrsky raivosi vaimillan, Jeesus käveli siellä vetten päällä. Ja opetuslapset ensimmäisenä, niin kuin mekin, heti ensimmäisenä se on aave. Se on aave, joka siellä tulee. Eihän tässä mitään muuta mahdollisuutta. Ei, tällaisen elementin päällä, joka on vesi, ei kukaan pysty koskaan kävelemään. Mutta totta kai sen luoja pystyy kävelemään. He huusivat, että a. sitten oli mielenkiintoinen toinen käynnys sanoa, että Jeesus oli kulkevin, siitä siinä on. Päästätkö sinäkin tänä iltana Jeesuksen kävelemään noin vain ohi sinun tilanteesi? Vai otatko sinä uskon kautta kiinni hänen viittaansa? Ja sanot niin kuin Jaakob aikoinaan, minä en päästä sinua ennen kuin sinä siunaa minua. Me tiedämme tämän tapahtumaan vanhan testamentin puolelta, toisesta Noosuksen kirjasta. Me luemme sieltä, kun Jaakob on pakomatkalla veljäänsä Eesautaa. Ja nukkuu sitten yötään siellä kivipään aluksena. Ja siinä elämänsä tilanteessa myöskin hän näkee tikapuut, jotka menivät ylös taivaaseen ja enkelten kulkevan niitä tikapuuta. Ne ei ollut yhden hengen tikapuut vaan, menee menevät omakotitaloon katolle ja siinä ei kahta ihmistä pysty viedäkään olemaan, vaan ne olivat Jumalan suuret tikapuut. Ja sitten kun hän palumatkalla on, ja hän on sillä matkalla saanut pari vaimoa itelleen ja perhettä ja lampaita ja kaikenlaista hyvää. Ja mutta siellä yöllä hän elämänsä yhden taistelun, mutta sinä hän minä en päästä sinua niin kuin sinä siunaat minut. Ja sitten otan viimeisenä tällaisen näköalan. En sen kummemmin edes ruveta. Sinä olet lukenut tuolta Danielin kirjasta kolmesta miehestä, Saatrat, Mesa ja Abednego. Ja sen tilanteen, kun kuningas Nebukadnesar päätti tehdä kultaisen kuvan Ja sitten se, että sitä pitää kaikkien kumartaa. Minua on kiinnostanut näiden miesten asenne. Näiden miesten asenne. Ja tämä asennehan oli seuraavanlainen, niin minä sittenkin sen luen tästä, ää, tästä meille. Tämä asennehan oli tällainen. Kolmas luku ja jakeesta 14 eteenpäin. Nebukadnessar sanoo, aivanko tahallanne. Te saakrat, meesak ja apetneko, ette palvella minun Jumalani, ettekä kumarta rukoilla kultaista kuopaksasta, jonka minä, isolla m jonka minä olen pystyttäen. Nyt jos te siinä silmän räpäyksessä, kun kuulette torvien, huilujen, kitaran, harppujen, saltarien, säkkipillien ja kaikenlaisten muiden soittimien äänen, olette valmiit lankeamaan maahan ja kumartaet rukoilemaan kuvapatsasta, joka minä olen teettänyt. Niin hyvä. Mutta ellei te kumarra, niin heti, heti teidät heti paikalla heitetään tuliseen pätsiin. Ja kuka on se jumala nyt? Nebukadmessar tekee niitä ensimmäisiä virheitä oikein todellisuutta. Kuka on se Jumala, joka teidät pelastaa minun kädestäni? Sadrach, Miesak ja avenne vastasi ja sanoi kuninkaalle, ei ole tarpeellista. Tätä nautin jo näistä sanonnoista, ei ole tarpeellista. Meidän vastata tähän sinulle sanaa. Ei ole tarpeen. Ja sitten, jos niin käy, voi meidän Jumalamme kyllä pelastaa meidät tulisesta vätsistä ja pelastaa myös sinun kädestäsi kuningas. Mikä ase? Harvat tämän päivän uskovat, pystyvät ja haluavat edes käyttää tällaista asennetta, koska mehän olemme niin lainkuuliaisia ihmisiä niin, että vaikka meillä on laittomia lakeja, niin me kumarramme vain näitä asioita. Emme toisi sanoa, että minä olen korkeimman Jumalan palvelija. Minä en muuten tehdä. Jos meillä olisi enemmän tämän päivän uskovissa niitä, joilla on selkäranka, ettei se olisi niin kuin mulla, että tämmöinen polioosi on jo tullut tänne, niin jos olisi sellaista pystysuoraa selkärankaisuutta, niin uskoisin, että Suomen kansa ja lai eivät olisi siinä jamassa, missä ne nyt ovat. Pikkuhiljaa antaneet periksi siellä ja täällä ja sitten meillä on tapana, kun joku asiat ovat menneet jonnekin, niin sanotaan, että voi rukoillaan nyt, me olemme vain vuoden jäljessä taikka kaksi. Se on meidän tapaistamme. Meidän pitäisi olla jotain tämän kaltaisia kuin nämä. Ja sitten, ja vaikka ei pelastaisikaan, tämä on vital and important. Tämä on tärkeää. Niin tiedä se kuningas, että me emme palvele sinun jumaliasi, emmekä kumartaa rukole kultaista kuvapatsasta, jonka sinä olet pystyttänyt. Tässä on se, mitä uskot sisäisesti meissä pystyy olla. Ja se haluaa olla selkärankainen, varma siitä, kenen oma minä olen. Mitkä ovat minun oikeuteni uskon kautta olla Jumalan lapsi? Eikä se, että minun pitäisi aina olla joka asia, joka tuntuu tyhmältä. Me en tohdi sanoa mitä. mitään. Minun mielestä tässä oli hieno asia ja tällainen näköala. Ja me tiedämme, että Nämä joutuivat, sen tuloksena he joutuivat, tuli sen pätsi. Mutta minua on kiinnostanut, niin sinuakin, se tulinen pätsi ja siellä oleva neljäs mies. Minua on kiinnostanut sen, nähnyt hänen papua elämän toiminnassa tämän neljännen miehen. Sairaiden parantajana, ihmeiden tekijänä, tunnusmerkkien luoja. Ja haluan kertoa tähän, olette tämän voin kuullakin, mä kerron tällaisen tapahtuman Nipaanimiseen nimiseen alueeseen, joka on meidän lähetysasemalta, jonka perustimme. Sinne on 70 kilometriä matkaa. Olin pitämässä, päätin mennä Nipaan ensimmäistä torikokousta, niin pitämään. Ja se on valtava iso tori. Minua kummastutti, kun minä menin sinne torille. Se oli hirveän paljon ihmisiä. Minä en oikein tiedä, mikä syy, että täällä on näin tapaton määrä ihmisiä, mutta sehän selvisi pienestä kuokiossa minulle. Siellä oli joku toinenkin kolaanisten käyttäjä, joka oli harvinaista siihen aikaan. Ja kolaanislaitteet, tuo pisinillä, ovat suuri suu. Siellä joku käytti tätä suurta suuta. Mutta mielenkiintoinen oli se, että kun oli vaalien aika, para-aikaa meneissään, niin minä olin päässyt tämän kansanedustajan vaalipuheeseen mukaan. Ja juuri kuulin nämä sanatko, vaan näitä kovanislaisteitani ylös siellä. Kuulen, kun hän sanoo ne, jos te valitsette minut seuraavalle kaudalle tuonne parlamenttiin, niin minä. Pidän huolen siitä, että tuo skandinaavialainen ja ei koskaan pääse vivaan. sitten kun hän lopetti joihinkin lauselmiin, niin minä ajattelin, että voi hyvä mies. Ja sitten minä otin minun isot laitteet esille ja mä sanoin, että herra kansailustaja, sinä olet myöhästynyt. Minä oon jo tää. Häntä ei muuten valittu seuraavalle kallaan, vaan meidän oma seurakunnan mies nousi seuraavalle kaalalle. Hän myöhästyi ja hän otti vaalit, väärän vaaliteen. Ei pitäisi lähteä Jumalan kanssa kamppailemaan tällä, koska siinä voidaan hävitä taistelun kättelyssä. No nyt kun nämä henkilöt olivat, Saadraat, Meesat ja Avednego siellä tulisessa pätsissä. Niin jakeesta 24. Silloin kuningas Nebukadmeessar hämmästyi, nousi kiiruusti ylös ja lausui hallitusmiehilleen sanoen. Emmekö heittäneet kolme miestä sinottuna tuleen. He vastasivat ja sanoivat kuningalle, totisesti kuningas. Hmm. Totisesti kuningas, kolme. Hän vastasi ja sanoi, katso, minä näen neljä miestä kävelevän vapaina tulessa, eivätkä ole vahingoittuneet, ja neljäs on näytään kuin Jumalan pohja. Mistä sen epokarnaastel sen pystyi aavistamaan ja tietämään? Siinä tulen olemuksessa ja tulessa olevalla henkilöllä oli sama yhteys. Tuli on hänen peruselementtinsä, Jeesus Kristus oli sitä. Neljäs mies. Noon arkki oli siellä. Hallelujah. Siellähän oli, neljäs mies, tulen vatsas ja piiris. Siellä se oli se neljäs mies, Daavidin linko. Ruutin kirjan sukulunastaja, neljäs mies. Tuomari Gideonin villat, siellä Jesajan kirjan Rauhan ruhtinas neljäs mies. Matteuksen ihmisen poika. Markuksen ja ihmeiden tekijä. Jaakokin öinen Elian viitta matkaajan hommas neljäs mies. Neljäs mies, sen liiton peri. Juuda leijona, pääsiäis lampas, ylimmäinen pankki. Amen. Sinulla tahtajasi, neljäs mies. Amen. Meidän parantajamme, Elian tuliset vaatimat. Jaakobin tikapuu. Joosefin unettelä, neljäs mies, kuningasten kuningas, Herrain Herra, neljäs mies. Hän on muttu, Alfa ja Omega. Usko, se on hänen lahjansa, sinun elämää. Käytä sitä. Ole rikas uskon käyttäjä. Käydessä. sitä. Aamen. Täytyy tulla joskus tänne uuteen kaupunkien aloittamaan tämän saanu ja lopettamaan. <tuhun> <tuhun>